0: Petr Pavel v kampani i pak jako zvolený prezident řekl, že jeden z jeho hlavních cílů je proměnit atmosféru Zemi. Nějakým způsobem zvrátit tu blbou náladu, která to už několik let vládne. Myslíte si, že se mu to daří?
1: Myslím si, že, že se o to velmi intenzivně pokouší. Snaží se být vlastně příkladem, snaží se ukazovat lidem, že je dobré spíše vnímat uh, příležitosti než překážky. A také se pan prezident snaží uh, ukazovat uh, dobré příklady těch, kteří uh, vlastně pozitivně k životu přistupují a snaží se vlastnou um, aktivitou občanskou nebo politickou uh, společnost mluvit k lepšímu. Naposledy, když jsme se setkali uh, v Jisemloukách v Hrůli se skupinou patriotů z Jisenicka, tak nám to ukázalo, jak i v tom kraji, kde se objektivně, než je úplně lehce, kde je mimořádně složitá dopravní dostupnost, kde všechny služby, které souvisí s kvalitou života, jsou mnohem může dostupné, nebo zcela nedostupné. Tak jak i tam dokážou žít lidé, kteří vlastně se snaží společnými silami ten život pro sebe, ale hlavně pro ostatní zlepšovat, a kteří vlastně jsou ukázkou toho že i v tak odlehlém a v podstatě ne úplně bohatém kraji se dá žít skvělý život. Takže to jsou ty příklady, které se pan prezident snaží i ukazovat ostatním.
0: Koneckonců on o tom velmi pěkně hovořil i ve svém projevu během státního svátku 28. října, kdy vyzdvihnul právě slahu lidí třeba, kteří mají daleko těžší životní podmínky než ostatní. A Také bych připomněla jednu zajímavou věc, že když letos poprvé vyznamenal 62 osobností českého politického kulturního života, tak vlastně nevzbudil vůbec žádné negativní emoce. Zkrátka vybral lidi, kteří si tohle obecného mínění skutečně zaslouží. To je možná taky příspěvek k té lepší společenské atmosféře.
1: Určitě. Já jsem rozhodnutí pana prezidenta no, už delší dobu znal. Znával jsem vlastně všechny ty osobnosti, které budou vyznamenány a obrovským způsobem jsem se těšil na 28. říjen, až se ten seznam dozví celá česká veřejnost, protože se mi zdá, že ten výběr opravdu byl v tomto případě skvělý.
0: A poslední věc, která by mě zajímala, Petr Pavel také mluvil o setkávání se zástupci opozice, protože to ostré dělení mezi vládní a opoziční garniturou je sice přirozené a v demokracii normální, ale nemělo by to přisahovat určité meze, jak to občas v poslední době vydáme ve sněmovně. Je nějaká šance, že by se. Třeba stalo setkávání s trojici Petr Pavel, Petr Fiala a Andrej Babiš tradicí nebo aspoň občasníkem?
1: Máme to v plánu a doufáme, že se to podaří udržet. Ta periodicita asi by nebyla příliš um, velká, je to logické, ale na druhou stranu záleží to hodně i na těch zblých dvou aktérech. V každém případě panu prezidentovi se hodná o to, aby přiváděl ke konsenzu vládu a opozici v těch otázkách, které dalece přesahují rozměr jednoho volebního období. Tam, kde skutečně je potřeba dlouhodobí celospolečenský konsenzus, abychom nedělali vlastně s každým jedním volebním obdobím a s každou novou vládu a překotné změny. Například v oblasti důchodového systému, nebo právě v oblasti zahraniční politiky nebo v oblasti energetiky, prostě tam, kde je zapotřebí, aby ta rozhodnutí byla opravdu dlouhodoba v těchto oblastech a v řadě jiných podobných, pan prezident určitě bude usilovat o to, aby v těch základních obrysech mezi vládou a opozicí existoval konsenzus.
0: Tomáš Lebeda je zajímavým úkazem proměny vztahu člověka ke státu. Jako šéfa katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého ho znal každý vnitropolitický redaktor. Když se blížily volby, volalo se do Olomouce, protože docent Lebeda je expert na volební systémy. Vždy uměl srozumitelně vysvětlit a na báze s kroužkováním a křížkováním, proč je to jinak u sněmovních a obecních voleb, jak se přepočítávají hlasy na mandáty a co se změní, pokud ústavní soud vyhoví stížnosti skupiny senátorů a uloží parlamentu přijmout spravedlivější volební pravidla. Lebedova akademická pozice ovšem neznamenala, že je nestraný pozorovatel. V rozhovoru před volbami v roce 2017 mi na adresu Babišova pojetí vládní moci řekl, jeho představa demokracie je osekání volených orgánů na naprosté minimum, Plus zavedení jednokolového většinového systému, který by přinesl jednobarevné kabinety. V takovém režimu by ale vlády byly absolutně nekontrolovatelné a mohly by zasahovat do všeho, od celostátní po komunální politiku. Babišovi vize tedy vnímám jako mimořádně nebezpečný koncept. Avšak z těch nápadů, které Andrej Babiš vtělil do knihy O čem s ním, když náhodou spím, se žádné neuskutečnily. Asi nejenom z toho důvodu, že byl půlku svého premiérského období zaneprázněn covidovou krizí. Byly to zkrátka jen papírové sny o snadnějším vládnutí, které by v reálném světě neměly šanci na úspěch. Nedovedu si představit, že by v Česku dokázal pro styl orientálních vládců najít dostatek hlasů nebo partnerů. Už protože ti, kteří by měli podobné choutky, by se s ním nikdy neschodli. Na pomyslném trůně by chtěli sedět sami. Volby v roce 2021 vyhrály dvě koalice pod taktovkou Petra Fiali a v prezidentském souboji Babiše porazil Petr Pavel. Pro Tomáše Lebedu to bylo procitnutí ze zlé noční můry. V citovaném intervju mi totiž sdělil i toto. Musím říct, že z posledního vývoje jsem dost smutný. Když se dívám na strukturu subjektů, které voliči podporují a na politické postoje ve výzkumech veřejného mínění, mám pocit, jako kdyby tady těch 27 let po listopadu 89 ani nebylo. Zdá se mi, že téměř neproběhl proces, během něhož by se čeští občané stali skutečnými demokraty. Významná část společnosti nemá pocit, že by demokracie byla nějakou cenou hodnotou, než kvůli nejlepším systémem vládnutí. Jak vidíme z průzkumů, nemálo Čichů si myslí, že jistá forma vlády pevné ruky by mohla být docela dobrým řešením. To ovšem znamená, že dávají v šans sami sebe, aniž by to věděli. Až to zjistí, bude pozdě. Pavlovo vítězství bylo pro vysokoškolského pedagoga Lebedu tak silným impulzem, že vyměnil katedru za úřednické klotové rukávy. Pochopitelně obrazně řečeno – Neboť jako ředitel vnitropolitického hradního odboru má velký vliv na prezidentovo rozhodování, třeba o vetování zákonů nebo důrazech při jednání s premiérem a ministry. O současné hlavě státu Lebeda mluví jako o neutuchajícím optimistovi, který chce na lidi působit pozitivním příkladem a přesvědčovat je, aby svět vnímali spíš prismatem příležitostí než překážek. Při evidentně vyhraněném lebedově názoru na Andreje Babiše, populistickou politiku či autoritářské režimy, bude extrémně zajímavé sledovat, jak bude svému šéfovi radit po volbách v roce 2025, které by podle průzkumu drtivě vyhrálo hnutí Ano. V aktuálním rozhovoru deník tvrdí, že Petr Pavel bude ctít ústavu a respektovat výsledky voleb. To je ovšem zamlžená záležitost, jak vidíme v Polsku. Tam sice vyhrála kačinského strana, ale většinu v sejmu dohromady nedá. Přesně to se může stát v Česku, protože ani eventuální vítěz Babiš nemusí mít dost hlasů, pokud nebude chtít koalovat s Okamorovou SPD. A když bude, co si s tím prezident Pavel a Tomáš Lebeda počnou? pak otazníků je před námi mnoho a olomouckého politologa čekají ještě horké chvíle a jak hodnotí proces schvalování kandidátů na ústavní soudce a prozradil, zda se podílel na vzniku prezidentova projevu ke státnímu svátku 28. října, detaily se dozvíte v rozhovoru s Tomášem Lebedou na CZ. Bet.